0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort, mijn co-host is Vincent Breesveld. Vincent, wie hebben we vandaag te gast?
1: Dennis, onze gast, is een gast, Hans Biesheuvel. Nog steeds voorzitter van ONL voor ondernemers. met Hans wil het graag hebben over de staat van de economie op dit moment. Met name omdat natuurlijk Mark Rutte voor de zomer het kabinet heeft laten vallen... En uh, dat, dat was overwacht eigenlijk. Hè, dat het ging gebeuren. Betekent dat nog wat voor de economie op dit moment? Het gebrek aan een daadkrachtig kabinet.
2: Nou, dat vind ik wel. Kijk, uh, we zien natuurlijk een, uh, ja, toch een weliswaar een, een, een lichte recessie. Hè? Ja. Uh, we hebben natuurlijk sinds vorig jaar toch met een flinke inflatie te maken. Uh, en uh, ja, waar de laatste week natuurlijk ook heel veel over gaat. Natuurlijk een deel van het bedrijfsleven nu. Pas de pijn echt van die coronacrisis uh, voelde. Je ziet dus heel veel bedrijven nu worstelen met schulden. Met met een zwakke balans. Met lage marges. Uh, Dus er speelt nogal wat. En tegelijkertijd zit het natuurlijk een hele uitdagende wereld. Waarbij uh, klimaat, verduurzaming, digitalisering. Allemaal uh, uh, veel investeringen van het bedrijfsleven vraagt. We hebben een hele krappe arbeidsmarkt. Je ziet gewoon heel veel uitdagingen. En Nederland staat toch min of meer stil op dit moment als het gaat om economisch beleid. en Wat mij opvalt voor de vakantie, nu ik ook weer terug ben, dat ik merk dat heel veel bedrijven op zoek zijn van ja, waar ben ik eigenlijk aan toe? En er is heel veel beleidsonzekerheid eigenlijk op dit moment in Nederland bij het
1: bedrijfsleven. Want jullie, dat hoorde ik pas op de radio, hebben jullie ook een lans gebroken eigenlijk om laat zeggen, die, die, die harde coronamaatregelen die nu genomen gaat worden door de Belastingdienst iets te verzachten. Maar daar krijgen jullie, dat las ik toevallig in de krant, ook wel kritiek op. He, ja, het zijn zei... twee
2: verschillende dingen. Hè? Ja, het ja. Gaat, aan de ene kant gaat het over die, uh, die coronaschuld. Hè. Er zijn ja. nog zo'n 50.000 of 60.000 bedrijven die nog nauwelijks of niks hebben terugbetaald. Er zijn 100.000 bedrijven die met achterstand, achterstand zitten. Ja. Uh, en daarvan heb ik gezegd, nou ja, hè, de aanname bij die terugbetalingsrekening was... dat 2022 een soort hersteljaar zou zijn. En dan ging je van 23 af terugbetalen. Maar ja, 2022, was was heel veel bedrijven lastig om te herstellen. Door die ja. snel stijgende energieprijs, door die snel stijgende huren. Alle kosten gingen in één klap omhoog. Uh, dus die, de meeste bedrijven hebben niet voldoende kunnen herstellen. Dus ik heb gewoon gezegd, nou ja, hè, neem dat nou even mee... Uh, en uh, geeft bedrijven iets meer lucht hè, om dat herstel uh, te realiseren. Tegelijkertijd, uh, nou, bedrijven die in de problemen zitten, wordt worden nu over Big Bazaar bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld uh, als Sport City, ja. die willen schuldsanering doen. Nou, daar hebben we tegenwoordig een wet voor, hè, dat ken je neem ik aan. Zeker. Hè, de, de WOA. Ja. En de WOA geeft je de kans op een nette manier een faillissement te voorkomen en schuldsanering te doen.
0: Maar nou, er wordt wel steeds meer gebruik van gemaakt de laatste tijd.
2: Zeker. En uh, nou ja, de Belastingdienst hanteert nu zeg maar, wat heet een soepel regime. Bij de WOA, dat betekent dat ze eigenlijk met net zoveel genoegen nemen uh, Oostte... als alle andere schuldeisers. Mm-hmm. Uh, terwijl normaal gesproken de Belasting is eigenlijk twee keer, uh, twee keer zoveel, zoveel, zoveel hè? wil ja. dan de rest. Ja. Nou, en ik heb nu gezegd, ja, omdat eigenlijk nu die golf van schuldsaneringen eigenlijk zich nu pas voordoet. Uh, hanteer je iets langer dat soepele regime. Zodat meer bedrijven uh, van die WOA gebruik kunnen maken. Maar daarna ja, ga je er wel vanuit dat die bedrijven in de toekomst hebben. Want je komt alleen voor de WOA aan aanmerking. Als je levensvatbaar bent. He, nou ja, dus dat het is was niet het voor sommige een... bedrijven, het is voor levensvatbare bedrijven.
0: Ja. Nee, wat precies. Ja. Dat, dat was natuurlijk ook een beetje het commentaar in de FD. Van, van we moeten niet levensvatbare bedrijven maar laten gaan. ik denk dat niemand daar bezwaar tegen heeft. Weet je, als het levensvatbaar is, dan moet je erachter gaan staan. En als het kans is, dan moet je dat vooral niet doen. Maar dat is
2: precies mijn pleidooi. Kijk maar, ik heb bij de Woa's heel simpel. Dan moet je dus naar de rechter. En die rechter zegt, nou, he, dit is voldoende onderbouwd. Ja. Uh, en anders krijg je gewoon simpelweg geen, uh, geen toestemming van de rechter. En uh, die toetst ook echt letterlijk op die levensvatbaarheid. Dus als je niet levensvatbaar bent, ja, gaat ook de wo niet werken. Dus dat is mijn, uh, krijg je een pleidooi. beetje voet aan de
0: grond met je pleidooi? Of, of wil dat nog niet zo hard?
2: Nou, ik kan je zeggen, ik verwacht dat we dit wel gaan realiseren. Okay. Want uh, ik heb gemerkt bij staatssecretaris van Rij, bij de ambtenaar, bij Financiën... dat ze wel gevoelig zijn voor dit onderwerp. Dat ze wel zien... He, dat 2022 natuurlijk voor heel veel bedrijven gewoon echt lastig was door die Oekraïne-oorlog, door die energieprijzen. Uh, en dat ze eigenlijk nu pas toekomen aan, nou ja, he, echt die, dat schuldverniegingstraject. Ja. Um, die planning was uh, van tevoren iets anders ingeschat. Nou, ik heb het nog niet binnen, maar ik ben hard bezig om het binnen te halen. En ik verwacht eigenlijk dat het een jaar uh, nou ja, wordt doorgetrokken. He, dus dat ook in. Maar het komende jaar nog die soepele regime wordt gehanteerd.
0: We hebben natuurlijk uh, uh, voor de zomer... we hebben het afgelopen jaar uh, elkaar regelmatig gesproken. Vaak ook over Rutte. Het Beeld wat we altijd hadden, wat je wel zei... eigenlijk regeert het kabinet helemaal niet. Er gebeurt gewoon niks. Uh, Vanaf 5 juli gebeurt er helemaal niks meer. uh, Vanuit jouw werkgroep, vanuit ONL en ook andere uh, ondernemersorganisaties... wordt echt wel geschreeuwd van... hou die economie nou draaiende... Uh, en dat is natuurlijk wel een zorg voor het bedrijfsleven. Wat zijn nou de grote thema's die nu de komende tien weken... die ook echt op de agenda gaan zetten? Want na 22 november, uh, als ik even, even door de voorraad kijk... er verandert gewoon niks. Dan hebben we straks twintig fracties in de Tweede Kamer of meer. En er is niet meteen voor de kerst weer een nieuw kabinet. Dus in het bedrijfsleven dat zweet en zwoegt en ploetert... En, en krijgt van alles op zich af. Wat moet er nu gebeuren? Met welke vuist ga je op tafel slaan?
2: Nou ja, kijk, weet je, ik ben niet optimistisch over tempo in de politiek. Hè. We hebben straks uh, drie weken voor de begroting uh, van 2024 in de Tweede Kamer. En dan uh, vanaf half oktober gaat het parlement op, her, op, op verkiezingsreces. Nou, en dan pas in uh, half december treedt een de nieuwe Tweede Kamer aan. Gewoon een week voor het kerstreces. Ja, dus dan, dus dan ja. is het
0: weer, ligt het weer drie weken stil. Ja,
2: dus ik denk dat die formatie pas in januari start. Uh, maar goed, dan heb je wel een missionaire Tweede Kamer. De, het kabinet is demissionair, maar de Kamer is gewoon missionair. De ja, Eerste zeker. Kamer is ook missionair. Ja. Dus ik zou zeggen, los van zeg maar, stikstof en, en woningbouw... maar voor bedrijven is het op dit moment heel belangrijk... dat. De arbeidsmarkt, hè, dat is voor mij nummer ja. één op dit moment. Hè. We ja. komen op alle plekken in Nederland, van hoog tot laag, van klein en groot, komen handjes tekort. Hè. Die hele verduurzaming die we met z'n willen doen, ja, die hangt ook af van de menskracht en de capaciteit die je hebt. Dus ik vind arbeidsmarkt een heel groot ding, serieus. Dat is olie in de rader van de economie. Maar heb je, je daar,
0: kunnen we daar met elkaar ook een toekomst? voor bedenken, een oplossing voor bedenken. Ik spreek ook veel ondernemers. Ik zie ook wat je schetst. Hè. Er, er kunnen geen mensen vinden, mijn personeel loopt weg. Want bij de buren krijgen ze een tientje meer. dus is maar de vraag of dat allemaal zo lekker werkt. Maar het jaagt wel natuurlijk ja. ook de inflatie weer verder aan. Maar hebben we nou ergens de heilige graal voor de arbeidsmarkt?
2: Nou, dat is niet één heilige graal. Maar er zijn wel heel veel dingen die je kan, kan doen. De minister van Gennep heeft in april een brief geschreven... ...waar ze alle aanzetten doet. Waar ik op, op zichzelf van zeg, nou, ze allemaal hele goede aanzetten... Mm-hmm. Alleen, we hebben alleen nog maar steeds die brief. Hè? Ja, ja de dat gebeurt. De uitvoering. daar zit het probleem. Ja. Ja. Dus de aanzetten liggen er allemaal. We ja. hebben al drie jaar het rapport op liggen. Waar eigenlijk van links naar rechts de hele polder van zegt... Nou, die aanbevelingen die zitten allemaal in de goede richting. Maar we doen het niet. Het zit nee. in de uitvoering. Ja. En wat mij blijft verbazen, uh, dat er zo ontzettend veel mensen nog steeds in de kaartenbakjes zitten. Bij gemeenten, bij over allerlei regelingen die we in Nederland hebben. En het lukt ons op een, een of andere manier niet om die, al die kaartenbakken echt goed te activeren. Er blijft een harde kern in die kaartenbakken zitten. We krijgen dat niet geactiveerd. En daar moet Kom je erachter
0: waar dat nou door komt? Willen die ondernemers niet? Willen die gemeenten niet? Ik, je, je vertelt mij niks nieuws. Ik heb dit nee. vaker gehoord. Ja. De granieten werkloosheid. Ja. De mensen die best wel aan het werk kunnen. Ja. Maar waar schort hem dat nou?
2: Nou, het schort in, in het feit dat we niet, vaak niet goed weten wie die mensen zijn en wat ze kunnen. Het zit gewoon in snelheid van communiceren met elkaar, maar ook dat het gewoon vaak niet loont om, om, om uit die kaartenbak te gaan, ja. uh, om te gaan werken. En daar zit, denk ik, voor de lange termijn echt, echt een enorme inzet voor ons. Maar dan, dan heb je het over ja, maar...
0: stelselherziening.
2: Nou ja, kijk, we hebben de WIG, we hebben de, de, de grootste WIG ter wereld. Er is dus geen land in de wereld dat zo'n grote WIG heeft. En de WIG is wat kost iemand. Uh, aan die werkgever en wat houdt die werknemer er uh, aan net aan over? Ja, en ja. dat hele verschil tussen doen we dan de weg. Nou, dat is krankzinnig wat we daar aan doen zijn. We, ja. we pompen heel veel geld rond. En daar ligt echt een oplossing. Want wat je nu ziet gebeuren de afgelopen tien jaar. is dat het voor die werkgever alleen maar steeds duurder wordt. En die werknemer houdt steeds minder aan over. Ja. Huh? En dat moet precies andersom. Dat ja. moet voor die werkgever wat goedkoper worden. En die en, werknemer
0: emotie, moet wat meer aan ja. over. Van links tot rechts in de politiek is het natuurlijk wel. vinden het echt geweldig om aan de knoppen van dat systeem te draaien. En rechts waarschijnlijk wel minder belastingen... links wil weer meer belastingen en nivelleren. Ja. Maar gaan we dat in ons politieke systeem oplossen met zoveel partijen?
2: Nou, het zal op mijn betreft moeten. Kijk, als wij die veerkrachtige economie willen houden... als we de welvaart willen vasthouden... en al die uitdagingen die we nu tegelijkertijd hebben... voor de komende jaren... die in deze mate nooit eerder hebben gehad... allemaal tegelijkertijd. Vergrijzing, verduurzaming... digitalisering. En de kan... zinnig zorgkosten. Die uh, geloof ik nu al naar... 110 miljard op jaarbasis gaan. Nou, even voorrekenen. Toen Rutte begon... gaven we 45 miljard uit aan... Uh, volksgezondheid. En nu 110 miljard... van de begroting. En dat is al meer dan... een kwart van de totale begroting. Ja. En dat is... niet houdbaar. Dus daar moet... fors op uh, ingegrepen worden. Uh, en dat betekent dat... dat komende kabinet echt aan de bak moet. Ja, want je zei het. Je zijn net, heeft het, arbeidsmarkt ja, als uh, thema, maar is zorg voor jou echt het tweede thema waar gewoon hard op gewerkt nou, moet worden? Nou ja, kijk, zorg om die zorg betaalbaar te houden. Want er gaat nu zoveel van de extra ruimte gaat daarheen dat er dus geen ruimte overblijft. Voor al je andere uitdagingen die we met elkaar hebben. En daar zit mijn zorg. Het is, ik, ik, bedoel, ik vind niet erg om geld aan zorg uit te geven, maar als het alles opzuigt. Hè, wat je een extra ruimte hebt. En sterker nog, we moeten misschien straks wel gaan bezuinigen op, op onderwijs of op, of op uh, defensie. Om de zorgstijging stijging van die zorgkosten maar bij te kunnen houden. Ja, dat is niet, niet uit te leggen,
0: natuurlijk. Nee, dat nee, blijft lastig. Ja. Hey, andere thema's waarvan je zegt. Nou, dit moet gewoon met prioriteit opgepakt worden. Kun nou, niet de wereld dingen. verbeteren in twee, twee d- dagen. Maar... Ik,
2: ik heb twee dingen die ik in ieder geval in september nog wil geregeld hebben. Uh, dat gaat over die milieuzone. Kijk, er zijn heel veel gemeentes die gaan nu die milieuzone instellen terwijl. Ja. Uh, nou ja, het bedrijfsleven is daar niet klaar voor, maar of onze laadinfrastructuur is niet
0: klaar voor. Uh, dus ik vind dat veel te snel. Ja, we ik, hebben daar in een vorige podcast ook met een paar ondernemers over gesproken. Ja. Ja, dat, een, een autobedrijf en iemand die in de binnensteden komt, ja, we weten de oplossing gewoon niet.
2: Nee, we, hebben, we zijn er gewoon niet klaar voor. Ik heb uh, een interview gelezen met uh, de, de, de baas van de TU Eindhoven, ja. en zei het. Uh, we gaan, het gaat te, te snel. Hè? Ja. We, we zijn er gewoon nog niet klaar voor. Leuk al die ambities, maar je moet wel het juiste tempo... Uh, uh. En hij heeft ook letterlijk gezegd, we zetten ons eigen bedrijfsleven op zo'n achterstand. Uh, die, dan gaan we zo meteen die, in die concurrentieslag gaan we het verliezen met elkaar en hebben we niks. Dus ik ben voor die energietransitie. Ik ben er ook niet voor om met diesels de binnenstad in te blijven rijden. Maar je moet wel bedrijven de kans geven die omslag te maken. Mis je en, dat
0: realisme in Den Haag wel eens op de ministeries? Ja. Want dit zijn, is natuurlijk vooral ambtelijk bedacht.
2: Uh, nou ja, en vooral heel veel D66. Hè? Die ja. hebben natuurlijk bij de laatste formatie maximaal uh, dingen binnengehaald. Um, hebben ze ook politiek knap gedaan. Maar je merkt gewoon ja, dat tempo, dat ambitieniveau is gewoon te hoog. Ja. Ik zou zeggen, schroef dat nou een klein beetje terug. Want je hebt wel draagvlak nodig. Ja, dus je hebt, en je moet ook zorgen dat die bedrijven weerbaar voor de toekomst blijven. Dus en, dat is de een die je in september nog wel ja, binnenhaalt. die moet sowieso. En de andere is dat, er voor de vakantie zijn er een aantal moties aangenomen. Om de financiering van het MKB. Niet alleen zeg maar de reguliere, reguliere financiering van je debiteur en je voorraden. Maar ook voor die verduurzaming. Om daar veel bre- breder op in te zetten. En nou, dat, uh, er is een motie aangenomen. Uh, Dat er bijvoorbeeld 150 miljoen op jaarbasis moet komen om bedrijven te helpen de elektrische bus aan te schaffen. Tegen hele lage rente, tegen gunstige voorwaarden. Uh, Want want ja, die elektrische bus is vaak twee keer zo duur. Uh, Je moet dan ook nog vaak investeren in het laden en al die dingen meer. Nou, die 150 miljoen die moeten echt komen. Uh, En daar ga ik me de komende weken hard van maken. Want het staat wel in moties, maar ja, er moet nu ook een wet komen en het moet ook zeg maar beschikbaar
0: komen. Wat verwacht je met Prinsjesdag? Daar nog bijzondere dingen van. Want het is een demissionair kabinet. Nee, geen kijk, Prinsjesdag, dingen.
2: nee. Dus, ik denk voor de burger, ja, goed,
0: bestaanszekerheid
2: zal, denk ik, het topthema van de verkiezingen worden. Dus dat het kabinet nu zegt: nou, we moeten aan de onderkant hè, wat repareren in de portemonnee, dat begrijp ik politiek helemaal. Ik denk richting het bedrijfsleven dat er geen hele grote dingen aangekondigd gaan worden. Dat kan ook niet nu.
1: Uh, en ik denk na Prinsjesdag... dat je vooral een soort verkiezingsdebat gaat, uh, gaat krijgen. Maar Hans, zit daar nou eigenlijk... in die tussenzin die je zegt... is eigenlijk het grote probleem voor het bedrijfsleven nu? Ja. De thema's van het bedrijfsleven... Staan, zitten bij niemand meer op het netverlies. Nee. dat. Kijk, bij de laten bij de bij de VVD dat kan je vergeten daar moet je echt zoeken maar kijk ook bij omzicht die heeft die heeft, geloof niet eens een echte ondernemersparagraaf nee, nee dat wordt wel de dat is ze voorspellen dat als de grootste partij maar die thema dus hij dicteert de thema's ja, ja maar er nee, nee zit
0: nee. de zit natuurlijk met respect voor de man wat hij probeert ik was wel verrast dat hij toch voor zichzelf gaat maar vernieuwer is het natuurlijk niet.
1: Nee, maar, maar, maar die thema's komen dus ook nee. De ondernemers thema's, die ook in belang zijn voor iedereen. Hè? Veel, verris je niet. Hè, die, 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 hoe ga je die dan weer op de kaart krijgen? Als ze nou, meer dat's, kijken naar veiligheid. Hè? Toch, uh, ook, al, toch ook alweer hè, de uh, asielstroom. Komt er ook weer boven dadelijk weer. als. Ja. Nee, maar ik ben de, het helemaal eens. Geet, dat, dat, dus, dat, is, dat is ook zeg maar, belangrijk. Maar Nee, maar dat is natuurlijk voor, het,
2: voor, voor zeg maar veel organisaties zoals wij, en VNO. Dat is onze grootste zorg nu: hè? dat we, we staan hier op de agenda. We worden gebruikt als pinautomaat. Hè? Dus we gaan een prinsje-dag waarschijnlijk zien. Nou, we hebben 2 miljard nodig. Nou, we gaan even naar het pinautomaat bedrijfsleven. halen het daar even op. hè. Ja. Dat alweer. De, nou, we gaan eens even 2 miljard misschien ergens anders of minder uitgeven. Nee, we kiezen Lemakken weg, we laten even weg bij het bedrijfsleven. En dan tas je dus dat verdienvermogen aan. Ja. Uh, je jaagt de inflatie aan, want bedrijven moeten toch het weer terugverdienen. Dus die gaan de prijzen verhogen. Dat zijn hele onverstandige dingen. Maar het is de kortste klap. En dat, daar kiest men dan voor. Uh, dus dat uh, betekent dat we dus een tandje bij moeten gaan zetten richting de formatie in de verkiezingen. Want ja, als we het geld niet verdienen in Nederland... kunnen we het ook niet herverdelen en uitgegeven. En het wordt alleen maar in de bedrijven verdiend.
0: Om dat bedrijfsleven op de kaart te zetten... is het wel handig dat je ondernemerspartijen hebt. Um, um, Vincent en ik hadden het er onderweg ook nog even over. Die, die hebben we eigenlijk niet meer. Of zie nee. je dat anders?
2: Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, het gaat inderdaad op dit moment over echt hele andere dingen in 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 de politiek. En kijk, wat mij eigenlijk het meeste stoort in de afgelopen jaren is het gemak waarmee men denkt, nou, we verhogen steeds maar weer de uitgaven. En we kijken naar het bedrijfsleven om het te financieren. Ja. En niemand denkt de over minder, over Precies. bezuinigen. Precies, niemand kijkt. De overheid kijkt niet meer naar zichzelf, maar ja. kijkt. Nee, aan, er zijn er zijn
0: een eh, een kwart ambtenaren bijgekomen. En ik ja. ga er vanuit die mensen echt onnuttig werk doen. Er zullen niet zitten niks op de op de ministeries. Ja. Maar in verhouding met wat er geleverd wordt, is het gek.
1: Nou
2: ja, kijk, ik wil dus niet mopperen. Maar nee. ik zeg wel eens, ja, wie neemt er nog voor ons op in Den Haag? Nou, maar heel weinig uh, ja. mensen
1: nemen. Er Komt het, het zijn roepen. ook een beetje handig. Het grootbedrijf, hè, dat, dat wordt weinig benoemd. Maar ja. die hebben er ook wel uh, door de beeldvorming. Laat ik, het aan, ik zeg niet dat ik het mee eens ben. Maar kijk naar Shell, uh, KLM. Unilever. Wat, Unilever. wat ze er allemaal over roepen. Hè, de politici en die... Er zijn natuurlijk verkeerde... Dat is natuurlijk ook wel een beetje de beeldvorming... is dat bedrijfsleven natuurlijk een beetje... in het, in het kwade daglicht komen te staan... ook door die coronas. Nou ja, en... en de, de, de milieumaatregelen die wel of niet... is dus dat ook wel en, lastig... En de lobby LKP vanuit het trok.
0: geldbedrijf... is ook niet per se, denk ik wel eens... ondernemersgericht... Kijk, niet om je collega's van andere lobbyclubs af te vallen. Maar zie je bij VNO-NCW wel eens makkelijk meeknikken bij overheidsbeleid... dan denk ik, nou, dat is misschien voor het grootbedrijf interessant. Ja, ja. Maar mijn MKB'ers in mijn omgeving die vinden dit helemaal niet zo'n goed idee. Is het ook niet zaak dat, dat, daar, dat verschil, daar de, ja, dat de verschillende lobbyclubs ook schouder aan schouder staan? Nee, ik ben blij met wat je voor, het ondernemers, voor de ondernemers doet, Hans. Maar praat u er wel eens met elkaar over of doet iedereen zijn eigen ding?
2: Nou, ik, denk, ik laat het zo zeggen, daar laat ik me nooit zoveel over uitpakken. Okay. We vullen elkaar goed aan. Mooi. Uh, dus ik denk dat, zo, dat ik het zo even moet formuleren. Maar, maar zeg, besef moet terug. Hè? Dat als we het geld niet eerst verdienen, kan je het ook niet hergeven. En nee, ja, we hebben natuurlijk komen uit een tijd en ik denk dat het wel gaat veranderen hoor. Waarbij het geld natuurlijk gratis was. Hè? Tien jaar lang, afgelopen tien konden over gratis geld lenen. Het was gewoon eigenlijk bijdrukken wat men deed. Het kostte niks extra's. Sterker nog, als meneer Hoekstra of uh, andere ministers van financiën staatsleidingen uitgaven ze geld toe. Hè, in plaats dat ze ja, geld dat is te ook betalen. Een mooie regeling. Ja. Dus ja, men is verslaafd geraakt aan gratis geld en geef maar gewoon extra uit. Nou, nu zie je met de oplopende rente... Hè, met het feit dat het niet meer zo makkelijk bij te drukken is... om het zo eens uit te drukken... dat men in een ander vaarwater komt. En ik hoop eigenlijk dat dat de prikkel is om te bedenken... Ja, we hebben toch
0: dat bedrijfsleven nodig... als we meer uit moeten geven... om dat geld op te brengen. Zo en, waar, en waar zetten jullie in, op in? Want het manifest ga je in oktober pas bekendmaken. Maar kun je een tipje van het sluier oplichten? Wat worden voor ONL de thema's... van? Nou, dat moet het nieuwe kabinet echt op gaan pakken? Of de nieuwe Tweede Kamer eigenlijk?
2: Ja, nou ja een combinatie daar natuurlijk van. Hè. Kijk... Uh, uh, ik moet dus veertig pagina's vol met ze voorstellen. Hè. Dus mm-hmm. uh, het is lastig om daar één ding naar uit te pikken. Want dan zeggen mensen weer, ja dan vergeet je het andere. Maar ik vind het allerbelangrijkste eigenlijk dat we gewoon veel beter weten waar we aan toe zijn. Er is ontzettend veel beleidsonzekerheid. Ja. Gewoon veel meer duidelijkheid. Ik heb liever een lullige beslissing of een vervelende beslissing. Maar dat ik weet waar ik aan toe ben. Ja. Dan dat al, altijd maar die bal vooruit schoppen. En consistent en, beleid. En, en consistent, want weet je, we staan nu in een fase bij heel veel bedrijven, na corona, na vorig jaar met de energiecrisis, uh, bedrijven realiseren zich heel goed dat ze moeten investeren in die verduurzaming, in digitalisering, ja. dat ze moeten investeren in de mensen, in die krappe arbeidsmarkt. Maar dat vraagt dus om langere termijnbeslissingen. Maar ja, langere termijnbeslissingen in een onzeker klimaat, dat werkt niet, nee. hè? Dus je hebt een stabiele overheid nodig die je een klein beetje houvast geeft. En dan gaan die bedrijven dat gewoon doen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Wat is het beste dat kan gebeuren na 22 november?
2: Nou ja, hoe, ik zou zeggen hoe sneller hoe beter een kabinet.
0: En met weinig partijen? Met zo
2: min mogelijk partij, maar vooral met zo min mogelijk bewindspersonen. We hebben... Ik, het is geen grap, maar Rutte 1 ten opzichte van Rutte 4 is twee keer zoveel winstpersonen. We hebben hetzelfde aantal Kamerleden gehouden, maar we hebben twee keer zoveel winstpersonen gekregen. Um, je ziet er heel veel ministeries waar twee, drie winstpersonen zitten. Nou, die ja, zijn, ja, zo, ja. zijn zo druk met elkaar. Ja. Het gaat me niet om de personen, maar het gaat me gewoon om de drukte onderling. Ze zijn druk met elkaar. Te druk met elkaar. Hebben te weinig uh, tijd en oog voor wat er in de samenleving gebeurt. Of wat er nodig is. Alleen dat uh, zou ik echt niet meer uh, wensen van hen. dat we dat nog een keer gaan meemaken. Want dat hebben het afgelopen anderhalf jaar gezien. Dat werkt gewoon niet.
0: Nou, nog wel wat wensen voor, uh, voor de verkiezingen. Ik heb zo maar het idee dat we elkaar uh, voor of rond die tijd nog wel een keer spreken. Lijkt me een goed plan. Uh, genoeg te doen in het land.
1: Zeker. Toch? Ja.
0: Dus uh, dank je wel weer uh, voor je komst. En, uh, en uh, tot een uh, volgende keer. Ja, de stand van het land. Uh, Daar hebben we het even over gehad, over de economie en de verkiezingen. Dit was Business Talk over dat thema. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.